1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenía
0: Y yo soy Rosa Colón Y
1: esto es Desmenuzando uh. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo los primeros ocho episodios de la serie de anime Neon Genesis Evangelion disponible en Netflix Que ha estado dando mucho de calor, por lo menos en mi burbuja de Twitter Sí, en mi Twitter <ríe> también,
0: la wow. gente está bien angry
1: <ríe> Sí, hay, hay que abordar eso ahorita más adelante Pero antes, vamos a estar haciendo algo nuevo esta semana Vamos, porque entendemos... Que no todo el mundo quiere a lo mejor escuchar el tema que estamos desmenuzando durante este mes, que sería Evangelion o El Próximo o lo que sea. Pero queremos mantenerlos a todos ustedes involucrados en la conversación. Así que vamos a estar hablando de current events. Current events.
0: Pero no political current events. No se asusten. No,
1: cosas de This Week in Pop Culture. Podrían decirlo. Cosas que hemos estado viendo, cosas que han estado generando... Conversaciones en las redes sociales. O
0: cualquier cosa que tenemos rebotando en nuestra cabeza en ese momento. Porque, sí,
1: cuestionamientos yeah. filosóficos o de la naturaleza. de. Algunas
0: cosas no van a ser tan current.
1: No, pero cosas que a lo mejor hemos estado viendo como, por ejemplo, Rosa, que has estado viendo que quieres traer a la mesa en este primer segmento de Cómo Se Llame. No sé ah, bueno, nombre. pero
0: yo he estado viendo y probablemente se han dado cuenta si me tienen en Twitter Legends of Tomorrow.
1: Sí, yo sé que tú tienes un... Of enamoramiento con Legends of oh, Tomorrow que te León vi el otro día hablando con... Con Adriana de Jesús. Sí.
0: Eh,
1: que ella como que se había quitado en el primer season. Adriana trabaja en Noticel, es reportera de Noticel. Saludos, Adriana. Hola,
0: hola, Adriana. Hola,
1: Adriana. <risas> eh, reportera de Noticel. Que ella te contestó como que ya se quitó en el primer season o algo por ahí porque no le estaba gustando.
0: El primer season es totalmente diferente porque todavía está pegado a Arrow. So, cuando... Arrow, pues se llama el Arrowverse porque Arrow es el flagship y todos los shows que han salido de CW empiezan un poquito dark empiezan un poquito como Arrow y fue como el segundo season de Flash que ellos se dieron cuenta screw this, Arrow puede ser el dark y todos los demás pueden ser funny o silly y Flash es como que más hearts tiene más heart. Pero los Legends decidieron que iban a ser goofy, fun y mucho comic book. Y, y llega un punto que ellos mismos saben que esto no hace sentido and they just enjoy it more. Y, y todos los seasons son como que un, un goal to, to do, ¿verdad? No sé si saben uh -huh. que ahora en Netflix, una semana después de que se acaba el show en CW, te ponen el season completo. Ah, no sabía. Ya no tienes que esperar meses y meses. Es como que season y Boom, A la semana ya está en Netflix. Y
1: ese acuerdo... no, hay que ver si se mantiene cuando ellos... Bueno, ellos han sacado el DC Universe app, pero como que no ha despegado lo suficiente como... No, me ahí. imagino que les conviene ahora mismo. Sí, for sure. Y la empezó gente, el año pasado. Sí, porque por lo, por lo menos en Netflix sabes que la gente lo está viendo. Sí, exacto. <risa>
0: <risa> sí. Y entonces, pues lo pusieron ahora, lo vi corridito. Y está excelente porque ahora añadieron a John Constantine, que había salido un poquito en el tercer season. Ahora es un full member de los Legends. Y es el mismo actor que hizo de John Constantine en la serie que tuvo un season en NBC. Porque Steven Apple, este, Steven el que hace de Arrow, pidió que por favor trajeran al mismo actor a que hiciera a Constantine. Solo hizo un episodio en Arrow, después varios episodios en Legends y ahora es un full season member de Legends. Y el, el, la historia completa es ellos buscando estos Magical Creatures. Que, ...que no es exactamente lo que tú esperas... ...pero es perfecto para Legends. Okay. Perfecto para Legends. Una pregunta para
1: so un Legends agnostic. Ajá. Yo puedo ver Legends sin ver más nada del Arrowverse.
0: Sí, no, porque... ...digo, sí, for the most part... ...porque ellos tienen su propio thing. Los Legends son un time-traveling group... ...y el primer season está conectado a Arrow... ...pero no es nada que ellos no te expliquen... ...los personajes los llegas a conocer... ...aunque no los hayas visto los seasons before... Pero en el, en el segundo y en el tercer season sí está el episodio que es el crossover con los otros episodios.
1: Que ahí que te cruza con Flash y se cruza sí. con... Pero
0: en el season 4, they did not do the crossover. Ok. So, literalmente como que no tienes ni que salirte del season 4. Pero lo que puedes hacer es esquipear esos episodios. Ok. ¿Sabe? I love
1: it I love it so much <risa> love it Sí, yo sé que tú y el CW son una es relación que, de puro amor
0: mira Mario si a ti te gustó Brandon Routh en Superman Returns
1: me encantó Brandon and Routh and I
0: know you do uh -huh.
1: yo soy fan de Brandon Routh yo defiendo a ese tipo en pues, Superman Returns pues yo
0: no sé cómo tú no te vas tú no te vas enamorar más de Brandon Routh viéndolo hacer de Ray Palmer de Atom.
1: Sí, yo sé que él hace de Adam acá. porque él es perfecto y hay como un wink wink uh, a que él fue Superman todo ¿verdad? el tiempo <risa> todo el
0: tiempo está en uno de los crossovers esto no es spoiler en uno de los crossovers, cuando Supergirl le pasa por el frente a él, le dice, oh, she looks like my cousin. <risa> okay. So, tiene un montón, y es bien meta, porque ellos saben, es super fun.
1: ¿Y él sale desde el principio?
0: Él sale desde el principio, él es un original legend. Ok,
1: pues voy a darle el chance. Do it, do it, porque mi, mi hijo ahora mismo está viendo, no sé cuál fue la última que añadieron de Flash, pero él la eh, está viendo porque ajá. él ve Flash con su abuela.
0: ¡Qué awesome.
1: Él <ríe> puso a su abuela a ver Flash. Y si tuvieras a mi mamá hablando del multiverse y, y de Reverse Flash, Pero es que si sí hay un. Es cosas. que
0: el, el, tu hijo es un genius porque ese es el show para ver con tu abuela porque Flash es tan lovable.
1: Y yo, como que pues tú no, tú, tú no vayas a Star Wars conmigo y tú me estás hablando <ríe> del multiverse y del de, Flash. Ah,
0: mejor. Eso es el. Abuelas con Exacto.
1: Pues, ¿Qué tú estás
0: viendo? ¿O qué, qué estás viendo por ahí?
1: Pues fíjate He estado viendo A raíz de Neon Genesis Evangelion Me he estado picando La vena de anime Nuevamente Pero se me hace Yo sé que hay muchas series Saliendo ahora mismo Y yo casi siempre Me, me dejo llevar Porque los, la gente está comentando He visto Mob Psycho 100 Y One Punch Man Que son las, ambas del mismo artista Y es como un estilo De animación Que se diferencia mucho Del típico Manga look De, de los uh -huh. big eyes Y todo esto pero no sé, como que ninguna... Tú sabes que yo soy todo sobre world building y sí. que me agarren con una buena historia. Eso, el, los shonen anime estos de la pelea de la semana, pues están cool por un rato y se ven brutales cuando están muy bien animadas, pero... ¿Sabes? My Hero Academia y cosas así. Ya después de un rato a mí me, me cansan. O sea, me da trabajo seguirlas viendo y las veo con mi hijo o las veo por mi cuenta. Así que me fui way back. Yo cuando... <ríe> <ríe> me pasa también con el cine y me pasa con los cómics. Cuando no estoy complacido con lo que está saliendo en el momento, digo, déjame ver qué estaban haciendo hace 30 años. <ríe> así que buscando en los rankings de... Estaba buscando específicamente OVA, Original Video Animations, los que salían directo a, a video. Busqué un... Hice un search de best OVAs of all time. Y salieron oh. los de Rurouni Kenshin, de Trust and Betrayal, que tienen esta animación más clásica de cuando Kenshin era asesino. Y salieron eh, Furikuri. Y salieron, ah, I love Furikuri. Sí, me encanta. Salieron varias cosas, pero salió una que se llama Legends of the Galactic Heroes. Mm
0: -hmm
1: que cuando tú ves el, la imagen, buscas un trailer, pues se ve bien vieja, del 88. Entonces, pues ya tú sabes, la animación es mucho más tilted, son más nada más que mover flapping the mouse, son estas batallas espaciales donde todos son puntitos en un fondo negro. ¿Sabes? Hay que, yeah. O sea, hay que meet, meet it halfway, sobre todo viendo la hora. Pero la historia está buena. ¿Sabes? Entonces yo, o sea, el Legend of Galactic Heroes, cuando vi cómo la estaban vendiendo en esta página que leí, era como que imagínense algo como Battlestar Galactica. Oh. Está un, una liga de planetas que es como el Evil Empire, tipo Star Wars, que lo que quieren es gobernar con monarquías y qué sé yo, y están los planetas rebeldes que quieren. O sea, la típica historia de yeah. los chiquitos contra los grandotes y el imperio. Pero nada más he visto hasta ahora dos, que son largos, duran como una hora, pero estoy hooked. Porque hay drama y melodrama. O sea, hay, hay, en ese uno de esos primeros episodios que vi, hay esta secuencia que es algo que me impactó como la hicieron. Que está uno de los protagonistas, no, todavía no me he los nombres, pero él regresa de una misión militar y se encuentra con un pana y tienen como que este intercambio de que, mira, está fulana que estaba pensando proponerle matrimonio y qué sé yo. Entonces es como que estos awkward silences de que tú entiendes que parece que él el protagonista ya había estado con esa mujer o le había expresado que tenía sentimientos por ah, ella. Date. Y entonces salen, este, o sea, salen a celebrar como que el engagement y toda la secuencia está animada sin voces. O sea, tú los ves moviendo sus bocas y todo es hacer el, o sea, las animaciones, los rostros faciales de cómo cambian sus gestos. Y entonces tú estás entendiendo todo lo que está sucediendo porque mm. ya, ya él te dijo lo que iba a pasar, le iba a proponer matrimonio. Entonces tú ves la reacción de ella cuando le propone Y cuando mira al tipo de reojo Como que, que tú, tú estás ok con esto Entonces todo bien. esto está hecho <risa> sin, sin, parlament, o sea, sin, sin, sin que sí, hable sin diálogo sin diálogo Y entonces es bien interesante, eso es algo que ya tú no verías Porque ahora todo el mundo le encanta hablar y hablar y hablar Y no saben como que capturar esos silencios Donde uh -huh. ya tú das por hecho Lo que está pasando y no necesitas volverlo a escuchar Y por ese lado me llamó mucho la atención Porque no, no tendrá la mejor animación Porque es una serie eh, que, pero está que, bien pero la historia está buena hasta ahora. La estoy viendo en. está disponible en En High Dive. Eh, que ¿Es ¿Qué, una, High Dive? Es High Dive. Ahora cómo se llama. Eh, es VRV. VRV es una plataforma que reúne muchas plataformas de streaming. Okay. Eh, es, está hecha por Crunchyroll, oh, que es los que hacen ah, streaming de, de Crunchyroll. Y mira, ellos tienen, tú pagas 9.99 al mes. Uh -huh. Incluye Crunchyroll, High Dive se llama, que es otra, es un canal que también es de anime. Está Shutter, que es el de Horror. Y tiene Boomerang, de los, de los muñequitos viejos, de los escobidulos. Todo Tommy eso Jerry. por
0: 10 dólares y tiene a Shutter, porque Shutter sonaba como que era medio caro.
1: Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 canales. No ¿Qué? todos son los más famosos, pero por 10 pesos, por 10 pesos te incluye Crunchyroll. Y
0: Shutter nada más es más de 10
1: dólares. No, Shutter yo creo que está como a 5,99 o 6,99 el mes. Pero. Para Ajá, eso, todo. eso es
0: basically the same, porque por cuatro personas más tienes Crunchyroll. Ajá,
1: y así que eso es lo que estoy pagando para ver anime y coger y ver horror.
0: VRB, sponsor us. VRB, si quieren llamarnos <ríe> desmenuzando sí, en podcast. De yes, a gmail.com.
1: <ríe> <ríe> y eso es lo que he estado viendo en estos días. No he podido ver mucho o sea, algunas películas que ha abierto a historias, pero eso no lo voy a comentar aquí ahora. De, el verano estado bien flojo, by sí, the way. Sí,
0: yo estaba con tiempo para ver Men in Black, <risa> pero de momento, como que no vi los reviews y dije, está bien, pues espera a Netflix entonces. Me da sí. pena por Tessa Thompson. Yeah, ellos no, eh, so ellos no
1: son el problema, es que el libreto es bleh. Mm. Pero extremadamente blah
0: Yo leí que ya she hits on every girl in the movie. En, and I gotta see. Men in Black. Mm. Mm -hmm.
1: A bueno, estaba dormido en todas esas <ríe> escenas. No es como que ella tiene química
0: con todo el mundo. Es como Rosario Dawson también, que es como que Rosario Dawson no puede hacer una escena que no se sienta como que nena, bájale dos no. ahí, como que te va a brincar
1: <ríe> encima. El verano estaba tan bla que Marvel va a volver a lanzar Avengers en los cines. Oh my God, yes. Con cinco my minutitos extra. En no. una movida que se llama Queremos pasarle a Avatar. <ríe> o Disney quiere vencerse a sí mismo, porque ahora ellos son guess, dueños ¿verdad? de todo. Sí.
0: No sé, no sé, seis minutos no vale la pena sentarse a ver cuatro horas de. Yo no tengo de planes
1: manos? de ir a ver Avengers. No, otra thank vez. You. Yo la vi dos veces en el cine y lo que le vayan a añadir eh, lo puedo ver en mi casa después.
0: <ríe> o en YouTube <ríe> tres segundos después.
1: O en YouTube cuando alguien lo suba. no por usando, esta, ¿no? La apoya la piratería. ¿Tú
0: alguna vez fuiste a ver una película que hicieron un re-release? Eh. O sea que, que pero no un re-release como sí. decirte que los lo de Christopher Nolan que pasaron recientemente o algo así, como que...
1: Como que estaba en los cines y lo volvieron y a tirar. Y lo volvieron a tirar. Sí.
0: ¿Cuál? <risa> y lo dilo porque yo creo que vimos la misma.
1: Lord of the Rings. ¡Sí! <risa> the Fellowship of the Rings. ¡Sí! ¿Y por qué la fuimos a ver otra vez?
0: Porque tenía el trailer de The Two Towers.
1: Esa fue como la cuarta o quinta vez que yo vi Fellowship bien, bien brutal, bien brutal. Y me acuerdo como que el estrés de... Porque esas cosas nunca las traían acá. Y entonces yendo a la taquilla... Mira, le añadieron los trailers al final de Two Towers. A mí no me importa. Yo la veo 20 veces más, pero... Y ahí esperando los créditos. Para ver 30 segundos de Gandalf que, caminando por el monte.
0: No, y la, este, la naricita de... De, de Treebeard.
1: beard ajá, ah, sí, 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 sí. este se
0: va trepado y de momento, Se le abrieron los ojitos. Es
1: posiblemente la única vez que yo he ido al cine a ver un re-release de algo que o acaba de salir de los cines o todavía estaba en, en el cine
0: Nosotros, yo fui con una amiga que también estábamos I mean, ella me hizo para mi cumpleaños un, un, un arte de caligrafía del, del black speech de la de, de la de la soltija Ajá. estamos full Lord of the Rings y fuimos a verlo y tuvimos que convencer al manager del cine y a los empleados que vinieron a, a limpiar la sala, que nosotras no nos íbamos de, ir de ahí hasta que se acabaran los créditos porque estaba el trader de The Two Towers y el manager me estaba diciendo, no, ¿cómo va a ser? Esto lo pusieron. Y yo, todo el mundo, cállese la boca, nos vamos a quedar aquí. Y lo vimos con todos los empleados del cine. Porque con la, ellos con las, con las escobitas y con los recogedores Y nosotras como yo voy a empezar el trailer, lo vamos a ver todos juntos
1: Y no se atrevan a prenderme la luz Ajá,
0: Y todos ellos se quedaron con nosotras en el cine solitos y de se acabó. Bueno,
1: es que eso 2001 no es como ahora Que, no. el, que la O sea, ahora mismo la, Como funciona la distribución de, de películas lo que tiene que hacer el, el proyeccionista del estudio es conectarse por un VPN y bajar la nueva versión de Avengers o lo que sea que le vayan a añadir y darle play, ¿sabes? Mm. Digitalmente. En el 2001 tenían que enviar una copia que incluyera el tráiler. O sea, que el gerente no supiera que tuvieron que cambiar la copia del yeah. negativo del Lord of the Rings, pues.
0: No le estaba dando un pass porque habían pasado meses y yo dije, ¿por qué tú crees que te mandaron otra vez a poner Lord of the Rings? Es como que... Pero transaron y lo vieron con nosotros. Fue un momento, un momento con todos los empleados de Caribbean Cinema de Carolina.
1: Sí, yo la vi en... Creo que fue cinevista en el segundo piso, tercer piso de Plaza las
0: Américas. Sí, ese cine. Hey. That's crazy.
1: Pero sí, pues fíjate, si sí, vi un re-release. Yes, yes.
0: Pero, pero... game no vale la pena. Yo no, yo
1: no voy a tirarme a ver en game, creo que dijeron que eran dos o tres escenitas, creo que son seis minutos en total, más algo post credit, tiene que decir cosas que quitaron y se las quitaron para mí, cosas que quitan y el post credit
0: razón. probablemente sea algo como que uh, por ahí viene esto y ya
1: está sí esto es que le quieren, quieren tumbarle el récord a Avatar, que a mí yo tuve esta discusión los otros días yo, yo preferiría que Avatar se quede primera, yo sé mm. que uno I hace... feel nothing y no tienes it. planes de ver Avatar no, <ríe> no. <ríe> está en tu lista con La La Land. Ajá Estaba en mi lista okay.
0: Con La La Land Y con otras películas Que no me interesan Y nunca las voy ver
1: Esta es la razón Por la cual yo Avatar Que no me encanta Y no, probablemente No veo completa Desde el cine Porque no he tenido Mucho interés en verlo Pero ¿sabe? El logro de Avatar Para mí Que sea la campeona De la taquilla es, ma es mayor Que el de Endgame Por razones O sea Era una película Y estoy haciendo Los biggest quotation marks Huge. Ever Original <ríe> Es una película not. original, entre las comillas más grandes del mundo, en el sentido de que pues, no era una precuela, ni una secuela, ni era una adaptación, ni nada, era simple y sencillamente Dances with Blue Cats. Uh -huh. <ríe> era una readaptación de Dances <ríe> with Words. Pero lo hizo Sora, lo hizo en diciembre, o sea, estuvo. Cinco o seis meses sin verdadera pero, pero competencia en cartelera. La,
0: Era la primera taquilla cara de 3D.
1: Sí, porque tenían que pagar 3D. Eso le tiene que haber ayudado muchísimo, uh -huh. por supuesto. Pero ahí se mantuvo... Eh, se ha mantenido durante una década. Versus Avengers Endgame, que es algo que es un evento que si no hubiese 20 películas antes... Yo sí. no creo que lo hubiesen logrado por sí sola.
0: Yo le estaba diciendo a alguien... Que esto de decir como que la película recaudó un billón de dólares o dos billones de dólares, como que it doesn't mean anything porque la próxima película va a recaudar un billón también. Como que no, no estamos viendo un down, no. estamos viendo un, un up o un, un consistent. eso es como que pues hiciste dos billones, felicidades, la otra también hizo dos billones y la otra que vas a hacer va a ser dos billones también. It means nothing. Es como <ríe> si hubiera hecho cinco pesos. Así
1: que congratulations Disney por ganarle a Disney. <ríe>
0: Exacto, congratulations. You're
1: the masters of the universe.
0: <laughs> Todavía.
1: <laughs> ¿Qué más tenemos? ¿Qué más ha pasado esta semana? Bueno, hay controversia con mm -hmm. Evangelion y hay que abordarla. Ah, sí,
0: tenemos que abordar eso.
1: Eh, Netflix salió con Evangelion el pasado viernes. Hubo un chichichija que duró como cinco minutos. <risa> sí, no me doy. Yo creo que me acosté a dormir el jueves y cuando me levanto, que agarro el teléfono como todo ser humano que mm -hmm. está conectado a su celular para ver claro que qué sí. me perdí en las horas de sueño. <risa> <risa> ¿Qué pasó mientras yo dormía? Hice un search en mi timeline por Evangelion y rápido empezaron a salir como que le quitaron Fly Me to the Moon de yes, los créditos. Todavía,
0: desde tu, tu text, tu angry and frantic text de, le quitaron Fly Me to the Moon. Y es como, ¿cómo va a ser? Que es cuan,
1: cuando lo vienes a pensar es una pequeña. O sea, es, Netflix no quiso pagar por los derechos de Fly Me to the Moon, aparentemente. De esa interpretación de Fly Me to sí. the Moon. Y no Dicen
0: es... que es bien cara, though.
1: Pues parecería. El tripeo es que ellos tenían como cuatro o cinco versiones porque Fly Me to the Moon... Hay una versión que la cantaba alguien que se llama Claire, que es la primera que sale en los primeros episodios. Primero, primero, valga la redundancia. Pero después leí que... Eh, Voice Actors de la serie original Cantaban uh -huh. otras versiones más adelante O sea que iba cambiando poquito a poco Y de hecho lo van a escuchar en nuestros podcasts Porque yo voy a ir cambiando la versión Porque no me importa lo que diga Netflix <risa> Yo no voy a pagar por los derechos Y voy a poner 10 segunditos al final Exacto
0: <risa> Sí, eso fue pero, pero es un good reminder De que a veces uno piensa Que las cosas son bien inherent al show Pero uh -huh. que tú tienes que pagar por cada cosita Que tú vayas a importar de ese show sí.
1: El tripeo es que Pues no es como que esta cosa es gigante Pero... A veces funcionaba como que bien irónico En, en el contexto yes. de la serie Porque Evangelion se puede poner Bien dark y de bien bonita
0: Bien loungey, uh -huh. Bien retro también para hacer algo del futuro
1: Y también tiene un poquito de, de Foreshadowing, el uh -huh. tema Fly Me to the Moon Como veremos próximamente Lo que sí ha, cedo, ha sido Perdón, lo que sí ha sido eh, Tema de Mayor Controversia Han sido cambios que han hecho en la traducción de, una, de inglés. Del inglés Porque
0: también escuché que en italiano, en italiano y en español estaban igual que la versión vieja
1: Sí, yo lo busqué Y no podemos entrar en detalles eh, Porque es algo que sucede más adelante Yo diría que son spoilers Pero digamos que en un momento hay dos personajes que hacen una expresión de amor de literalmente, que, literalmente de Literalmente, I love you Es la, la frase que dice un personaje a otro y por lo menos así fue desde de la traducción de ADV Films en los 90 A los subtítulos que yo he estado viendo toda mi vida Y ahora lo que dice es I like you Que no significa lo mismo
0: Y cambiaron otras otra partes de esa conversación Que cambian más el contexto y lo suaviza demasiado
1: Sí, y entonces el, el hecho de que los dos personajes sean masculinos Pues no lo ayuda a, a la controversia Porque entonces les estás quitando... El, el amor que había implícito eh, gay o homosexual o como quieras ponerlo yeah. no que eh, eso es una postura que toma Evangelion en la serie o sea con toda la intención de que sea así pero ¿sabe? se notaba bien genuino y era un momento bien profundo para ese personaje Exacto. en específico y lo, lo estás suavizando demasiado y le estás quitando Para el, cuando el pasa esa escena ya tú has
0: visto una trayectoria tan y tan clara que eso te hace tan... eso es hace sentido uh -huh. y es necesario para que la historia pueda moverse forward. Y
1: significa muchísimo para quien se lo dicen. Exacto. O sea, significa el mundo en ese Exacto. momento. Exacto.
0: Y suavizarlo por suavizarlo es medio weird y he visto que en Twitter se han peleado mucho que quién es el responsable de la traducción porque eh, la gente está diciendo que no necesariamente Netflix manda a hacer ese cambio, pero no. que no puede haber sido third parties de traducción. Sí. Que Todavía de momento... no ha habido
1: como que una respuesta oficial y sí, cuando tú buscas la... El diálogo original, creo que la, la palabra en cuestión es Suki en japonés, que puede significar, o sea, está abierta a interpretación porque la traducción de japonés a e inglés es complicada. Yo que he estudiado un poquito. O sea, hay cosas que pueden significar otras. Y Suki sí está aceptado, que tú puedas cambiar Suki a like. Pero
0: Pero la gente de, en Twitter estaba diciendo que esto, esto me mató porque a mí se me había olvidado que like en el oeste no significa lo mismo y por eso es que a veces tú tienes gente diciendo but do you like him or do you like like him? Uh -huh. porque like es muy suave eh, aun cuando en western culture no quieran decir love like se queda corto ellos no tienen una palabra entre medio de like Totalmente. y love y la palabra japonesa suena como que está entre medio de esas dos palabras en el oeste y que no al no tener palabras, pues se fueron por la palabra más suave porque probablemente pensaron como que no, love está, está muy hardcore para lo que ellos están hablando. Sí.
1: A nosotros nos pasa en español. Nosotros podemos decir te quiero mucho versus te amo. O sea, Ajá. es como hay un upgrade. Exacto. <risa> hay un super upgrade. No hay un entremedio como que o sea, sea. me gustas, te quiero, te amo. <risa> Exacto. <risa> hay y tres se acabó. niveles.
0: Sí, estamos cortos. Pero supuestamente en las versiones de que no son inglés, pues que la dejaron igual. Sí, yo iglesia. chequeé la
1: traducción en español y ya está. Y decía, te amo, lo dice en español. Yo leí y te que, amo. que
0: en italiano también lo decía. Ahora, tengo que decir que el dubbing nuevo de inglés está bien malo y nada más pude escuchar tres oraciones.
1: Yo no lo he querido ni, ni probar. Yo
0: dije, déjame ver cómo es la voz de Shinji. Y yo estaba poniendo el episodio y en mi cabeza estoy escuchando la voz de Shinji y yo estoy diciendo, no, tienes que olvidarte de esa voz, esta voz va a ser bien diferente. Y lo que me salió hacia afuera, como que lo que escuché de Shinji era como que una mujer de 25 años y yo dije, esto no va a ir para ningún lado. No voy a escuchar más voces de esta persona, because it sounds horrible. Y te juro que sonaba un poquito como las voces de AI que tienen las computadoras que tú como que las pones para el auto speech. Así de malo sonaba. Ok. Yo so no quiero ni ver escenas dramáticas con esas personas. Yo got awful.
1: lo sigo viendo en japonés y lo seguiré viendo en japonés porque yeah. no puedo escucharlos de ninguna ¿Sabes? otra forma. Estoy un poquito forma. curiosa
0: de la de español porque no he visto ningún anime en español ever y de momento dije, esto debe estar bien interesante.
1: Yo vi un pedacito en español y a mí, uh, por lo general, los dos en español siempre me han... Por lo menos para el anime, siempre me han caído mejor que los que hacen en inglés. Es que ya hay una... Hay una tradición de décadas de hacer dubbing en español, uh -huh. de series japonesas y de múltiples cosas, que los que hacen voice acting en inglés, para mí nunca... Incluso los más celebrados así, los cowboy bebop, que son de los mejores dubs, yo no... no... O sea, son buenos, pero no me encantan y les restan algo de lo que se escuchaba yeah. en el diálogo original en japonés.
0: Es que es algo, es algo I mean No es como que el dub En inglés original De Evangelion Era so great
1: No, no, tampoco Pero sí. ahí, ya, ya ahí ya está La nostalgia hablando De que yo crecí Escuchando la silla Ahora no, no se escucha esa Pero sí, por lo que me estás diciendo Es bastante horrible Oh, no, I mean Yo no quiero
0: ni ver Futuros episodios Donde la gente Está haciendo sex noises Porque esto Eww. se va a escuchar es Horrible <risa> Horrible <risa>
1: Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de este mes, que es Neon Genesis Evangelion. Yeah. Específicamente los primeros ocho episodios que están disponibles ahora mismo en Netflix y que los pueden ver cuando quieran. Los invitamos a que los vean. Personas se me han acercado, eh, por las redes sociales se nos han acercado, que nunca han visto un anime y le están dando la oportunidad. Y son algunos que les han gustado, otros que no. Pero me llama mucho la atención cómo... La gente está reaccionando ahora a ella. ¿Tú has visto personas en tu timeline que la hayan estado consumiendo? He
0: visto mucha gente... He visto mucha gente decir que la van a revisitar y todavía, todavía no la han empezado a ver. So, maybe en las próximas semanas vemos los primeros como que... Oh my God, I had forgotten about this. Lo que sí leí fue de una muchacha que hizo un buen punto de... Eh, que una vez ella había visto Evangelion la primera vez, había salido con una depresión bien brutal y que esto no es un bingeable show. So... No. No es que te, si te sientas, pues sí, vas a tener como que una crisis. Yo estoy siguiendo específicamente
1: a un, un escritor que se llama, por lo menos su handle en Twitter, él es Film Crit Hulk. Que él, él empezó esa cuenta y él escribía todo como si fuera Hulk.
0: Hulk con los con caps. Lo, con ¿no? los
1: caps y gritaba ahí, Hulk angry cosas así. Y ahí ya se le quitó el gimmick y sigue escribiendo. <risas> y él ha sido medio anime adverse, como que no le hace mucho caso pues por el estigma que tiene el anime. Pero él también ha sufrido de depresión y le ha estado viendo. Y entonces ha sido, pues, interesante desde el punto de vista que yo sé hacia dónde se dirige la serie. Uh -huh. y, la, y le está gustando mucho. Y ha sido... Hay unos episodios que son triggers para él. Que él lo dice como que, diablo, este episodio está capturando... Súper bien lo que es la depresión y lo que uno traviesa Y está llegando al final todavía. Él no ha llegado ahí. Creo que lo dejé en el episodio 24. Ya, yeah, diablo. Yeah. sí que ya ha pasado yo creo que lo peor. <risa> sí. Pero vamos entonces a empezar hablando del episodio número uno. que se llama?
0: El primer episodio se llama Angel Attack.
1: Bastante simple. O sea, Bastante al grano. Al hay grano. un monstruo gigante. Estamos en Tokio. <risa> Tokio 3, para ser específico Japón. Sí. Y... Otro Godzilla, otro monstruo gigante está atacando a Tokio, pues que es un staple, ¿sabes? Una cosa ya normal dentro del entrenamiento sí, japonés. Sí, Tokio está como
0: que en un, en un crossroads de destruction.
1: Que siempre llegan por ahí. Sí. <risa> y, of course. Y tenemos estos eh, monstruos, se les cataloga de una manera bien peculiar en la serie. Se les dicen angels. angels. Son angels que están llegando a destruir Tokio. No nos dan muchas razones al principio de por qué está sucediendo, ¿verdad? Fuera de que están atacando y la humanidad ha creado estos robots gigantes para combatir contra ellos, ¿no? Sí,
0: es, exacto. Se siente que en este primer episodio te están tratando de vender la ilusión de que esto va a ser un anime normal. O sea, tienes esta ciudad, tienes este Shady... Eh, no es Government Agency, pero trabaja con el Government Agency, ¿verdad? Que se llama Nerve. Uh -huh. Tienes este, estos personajes que se ven bien confident, a pesar de que está este huge monster destruyendo la ciudad. Y entonces viene nuestro protagonista, Shinji.
1: Shinji Ikari, de 14 Shinji. años.
0: Yes, Shinji Ikari. Que entonces eh, es el, 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 el que tiene la presión de, de perform inmediatamente, ¿verdad? Este, Shinji, este es tu robot. Now get on it. Y, y vete de y <risa> pelear. Exacto.
1: No te vamos a dar ningún tipo de training, no, solamente montate. Que es algo bien. Es, es recurrente En el, el género Del mecha anime sí. Que es como Que aquí está Este robot O lo descubriste En una base escondida O lo hizo tu papá Que en este caso También lo hizo tu papá. papá Lo recordamos sí. Desde los tiempos De massinger Y todo esto montate aquí Y pelea Solo que aquí No hay ningún tipo De entrenamiento eh, y hay razones por las cuales no hay Exacto. tipo de entrenamiento Y no nos vamos a tocar todavía Porque es algo que se explora <risa> más adelante en la serie sí. Pero ocurre algo interesante entre, eh, Cuando conocemos a Shinji Lo viene a recoger eh, la que se convertirá en su guardiana sí. eh, Que se Misato. llama Misato Katsuragi El Major, la mayor sí. Misato Katsuragi Que está adscrita a esta organización llamada NERV Que fue, como dijo Rosa la que creó los Evangelions pero notamos inmediatamente que la relación entre Shinji y su papá, Gendo, no es necesariamente la mejor.
0: No, no. En el mejor caso de All the Cowboys Have Daddy Issues, <risa> este, Shinji tiene Sendo Daddy Issues. Solo Shinji no estaba viendo con su papá. Su, eh, lo mandan a buscar porque es Shinji y tiene que guiar a este robot por ahora, ¿verdad? Eh, el papá literalmente no le da ni dos seconds of his time
1: montate en el robot. montate en y el robot. Y si no te vas a montar, arranca por ahí y vete. Ajá, y no
0: exacto. Bien brutal. Como que eh, nada, nada cariñoso. Y, y, eh, y supongo que es un poco chocante la primera vez que lo ves. Como que dices, como que, ok, pues Shinji no se ve como un niño malcriado. Se ve como que bastante polite y nice. Eh, para que el papá lo esté tratando así. Entonces, en esa escena de ya él encontrándose con el robot, es la primera vez que tenemos como que... El hint de que hay algo extra. Sí. Porque no hay nadie adentro del robot.
1: Y de repente hay un temblor dentro de la base. Ajá. Porque... Y cae un pedazo del techo.
0: Y el robot protege a Shinji. Sí,
1: pone el brazo para protegerlos sin que haya ningún piloto adentro del robot. Exacto. Y todo el mundo... Misato se queda como que... ¿Estaba protegiendo a Shinji? ¿Por qué está protegiendo a Shinji? Exacto Y sí se nota que hay personas que saben más de lo que está ocurriendo porque, Y son las personas que no se impresionan para nada Con el Ajá, movimiento Que recurring
0: theme en esta serie De que nadie está reaccionando muy bien que, A lo que está pasando Que entre
1: ellos es el propio Gendo Que es como que, sí, that's completely normal We expected Y that. la doctora Ritsuko Akagi que es la, como la segunda, la, la jefa Exacto. científica de, de NERD.
0: Exacto. Tú tienes el sentido de que Misato es Military uh -huh. Strategy. Este, Gendo está ahí como el producer de la película para el chavo. Sí, el director. Ajá, Ajá. <risas> Exacto. Y Ritzko es la que... La científica. La científica. También tenemos otro personaje que es Rei.
1: Uh -huh. Rei Ayanami, que la traen cuando Shinji se rehúsa a montarse en el robot. Dicen, pues tráeme al otro piloto. Que ahí tú empiezas a ver de verdad cuál es <ríe> la forma de pensar de Gendo, el papá de Shinji. <ríe> sí. Y es como que ella todavía está chava y es como que no importa. No importa. Ella es útil. Eh,
0: y eso también es tu otro hint a, a que hay más cositas detrás de eso. Eh, también en términos de presentar los robots, pues el robot de Shinji es, este, está en como que una, en unos cuartos bien largos porque estos robots son inmensos. Pero el, el robot de Rey... El cuarto, el... el ¿Cómo que se llama? El EVA cero El EVA 0, sí. El EVA 0, el cuarto está bien chavado.
1: Sí, destruido por pues, cosas que veremos más adelante sobre Exacto. lo que ha sido... Porque estos pilotos tienen que sincronizar eh, mentalmente... Eh, cuando los introducen, ellos introducen unas cápsulas que están llenas de líquido, que lo describen como un líquido amniótico en la serie.
0: No dicen la palabra amniótico, pero you should know.
1: Sí, es un L LCL, es lo que le uh -huh. dicen, que es una cosa que te permite respirar oxígeno a través de él. Exacto. Piensen en algo como The Abyss, en el líquido que se pusieron <risa> sí. al final de esa película de James Cameron para poder respirar bajo del agua. Y a los evangelios los describen, en cierto momento en este primer episodio, como un synthetic human. O sea, sí. que hay, parecen robots por fuera, pero más adelante en, vemos que hay un elemento eh, orgánico dentro de estos robots. Sobre sí. todo en el segundo episodio eh, lo vemos más claro. Exacto. Porque este episodio concluye con que, pues, ok, Shinji se montó, subió a la superficie, eh, porque todo esto NERV está bajo lo que sería la superficie del planeta uh -huh. Tierra. Está dentro de un geofront, que ellos le llaman, que es como esta cápsula subterránea donde todos los edificios que están arriba en Tokio 3 y porque es Tokio 3 porque Tokio 1 ya lo destruyeron una vez y Tokio 2 presumimos que también sí. y todos los edificios bajan a este nivel para evitar para ser destruidos entonces Shinji sube y pasamos al segundo eh,
0: episodio,
1: episodio. ¿Qué, qué, qué, aprendemos en este? ¿Qué aprendimos sobre la serie en este segundo episodio?
0: Creo que fue una buena introducción a una serie porque de verdad es el bait and switch de tú... Si tú vienes de Gundam o si tú vienes de, de cualquier otro mecha anime, tú te sientes comfortable al principio con todos los elementos que se están presentando, pero de momento... Y no a través de, de algo obvio, sino de todos estos subtle cues, subtle clues... Que tú te estás dando cuenta, espérate, que aquí, aquí hay un poquito más en hey, I should write should this. Y hace un buen trabajo de introducir a los personajes también, como que Sirius Ritsuko y este chavacana amizado. y el papá es como que un douche. Eso eh, que, que es una súper buena introducción, que usualmente los pilot episodes son crappy.
1: Uh -huh. Esto es como que, ok, esto es en Entonces ni siquiera te dan la satisfacción en ese primer episodio de ver la pelea. Exacto. O sea, porque usualmente tú quieres agarrar a los fanáticos de este tipo de serie de meca, como que pues, vamos a darle vamos a darle un show en el primer Ajá. episodio. Vamos a ponerlos a pelear con una cosa bien nítida. Y aquí te dejan... Y hay que pensar que en su momento esto era algo que se transmitía semanalmente. Que Exacto. no podías binge watch it. O sea, que acabaste de ver el primer episodio de esta serie y no viste una pelea. Viste mucha pelea entre los personajes, mucha cosa de, de traumas emocionales Un
0: chin de eye candy con los uh -huh. robots son, uh -huh. son colorful robots también eh, Pero
1: no está, la, no está el, el, la satisfacción de haber visto Una secuencia de acción como tal
0: Exactamente eh, so que Yo siento que es un Excelente pilot episodio Y que, que le puede sacar mucho más En el second watch uh -huh. Uh -huh.
1: Sobre todo después de que ves el segundo episodio Exactamente Que aquí pues sí arrancamos con, con la pelea Sí. Con lo que ya Shinji está dando sus primeros pasos Dentro del robot Viene a, eh, Demuestran que tiene una buena Sincronización con el Evangelion Pero obviamente no sabe pilotearlo O sea, el que pueda dar un paso no significa nada Recibe su primer Su primera apela Por parte sí. del, del Angel, le da una catimba Y de repente hay un grito y cortamos Al otro día exacto Y Shinji está en un hospital en la cama. No sabemos exactamente de qué fue lo que pasó.
0: Y no lo vamos a saber hasta el final del episodio. <risas> y volvemos
1: otra vez de que, no, tampoco le vamos a dar la satisfacción en esta vez de demostrarles qué le pasó. Estábamos enseñando el día después de qué fue lo que pasó. Eh, y empezamos a empezar a escuchar términos que van a estar recurriendo durante toda la serie como Human Instrumentality Project. Uh
0: -huh.
1: eh, y te dan, en todo momento te están hablando de que a la humanidad se le está acabando el tiempo en este planeta.
0: Sí. El, el episodio 2 se llama The Beast, uh -huh. que también eh, obviamente se puede estar refiriendo al Angel, pero ya para el final del episodio sabemos que se está refiriendo a Eva. Uh -huh. y, y también eh, una leve pausa porque yo creo que el diseño de los Eva también son como que bien weird. Usualmente los mechas son bien blocky. Y, y estos son bien slender. Estos son Atlético. bien slender y long y tienen como con mucho abdomen. Que tú pensarías que cuando Shinji se monta en el, en el EVA va a ser inmediatamente graceful porque el robot se ve bien graceful, pero no not, ¿verdad? Eso este, que también está es, ese, ese juego de, de darte un robot que es bien largo, pero entonces no, no puede moverse, tiene que estar enchufado para que funcione. Eso es bien limited. Ok, so Shinji está en el hospital, pero también tengo aquí en mis notes que. Uh -huh. Este, están hablando del History, ¿verdad? ¿En el salón es que están hablando,
1: están del hablando de Están hablando de lo que ocurrió en lo que se llamó el Second Impact.
0: El second. Es la
1: primera vez que empezamos a escuchar de sec, del Second Impact y esto lo describen en los libros de historia de Japón en ese momento. Estamos en el año eh, 2015, según la serie. Eh, como un evento que ocurrió hace 14 o 15 años, que fue que hubo una explosión inmensa en Antártica. Eh, el continente... Prácticamente desapareció. Los niveles del mar subieron. Desaparecieron muchas, por si no decir la mayoría de las ciudades costeras del planeta Tierra. Y gran parte de la humanidad pues murió en ese evento catastrófico. Le dicen el second impact porque ellos eh, consideran el first impact, el meteorito que acabó con los dinosaurios con los en dinosaurios. la Tierra. O y sea, vale
0: recalcar que 14 años atrás Shinji estaba a punto de nacer.
1: Exactamente. Sí, porque en algún momento de este episodio empiezan a ser específicos de que solamente niños de esta edad, de 14 años, son los que están habilitados para guiar estos evangelios. No dan razones de por qué, pero es una cosa específica que en algún momento eh, mencionan en el episodio, a la misma vez que también están hablando del AT Field, el AT yes. Field eh, va a ser un elemento importante que vamos a tener que estar discutiendo más a fondo a medida que la serie se desarrolle, pero por ahora es un campo de fuerza. Eh, y es
0: lo que hace que los EVAs sean unique.
1: Que, que, y de los Evangelions es como una... es un force field, básicamente. Uh -huh. Si lo vamos a poner en términos de ciencia ficción, es lo que... Es una tecnología, eh, por llamarlo así, es exclusiva de los Evangelions. Exacto. Es lo que los protege a ellos, y tam, pero también los tienen... Eh, los Angels tienen AT Fields. Sí, otro
0: gente.
1: El monstruo y el monstruo que nos defiende mm -hmm. comparten el AT Field en común. Y es una. Hay que ver si entonces es una tecnología o es una cosa más allá que, que comparten
0: ellos. Y también en este episodio tenemos los primeros indicios de que Nerve es algo que existe fuera de gobierno. Mm -hmm. Y que aquí lo que está mandando es el U.N., que es hilarious. Uh -huh. <risa> como que, ok, UN. Pero el U.N. le pasa, le pasa
1: fondos a NERV.
0: Ajá, sí. y que, que está la idea, y eventualmente vamos a escuchar la idea de que todos los gobiernos tienen que estar pitching in.
1: Uh -huh. Para poder construirlo, porque todo el mundo necesita, como quien dice, su propio Evangelion. Porque Los Ángeles, eh, estos angels, siguen llegando... Eh, y su objetivo es llegar hasta NERF Hasta donde está el Geofront No Ajá. nos han dicho por qué
0: Pero, pero si it's attractive.
1: Es, 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 los está llamando hasta ese sitio Y la idea que nos están dando hasta ahora en la serie Es que si llegan ahí No va a pasar nada bueno O sea que eh, los evangelios están ahí para proteger el que estos monstruos gigantes lleguen hasta cierto punto dentro de los headquarters de NERF Y pues podrían pasar cosas malas. Y si sucediera. esto le
0: está sonando un poquito como Pacific Rim, es porque sí, Guillermo del Toro le gusta, le gusta mucho <ríe> Evangelion. Y pues Pacific Rim es lo más Evangelion-like que vamos a ver este live action.
1: Sí, eh, lo más cercano. dicho, en algún momento post... Lord of the Rings, huera eh, la compañía de efectos especiales de, que hizo Lord of the Rings de Peter Jackson, empezaron a insinuar que iban a hacer un live action de Evangelion. Yo como fanático Dijo, imposible Que ustedes Hagan un live action De Evangelion Pueden hacer una película Que parezca Evangelion Pero no van a poder Adaptar Evangelion Y después
0: vino Pacific Rimini Y son Ah, ah ya esto Ya es es hicieron Ya hacerlo no
1: Exacto ¿Qué más pasó En este episodio? Segundo episodio de, ah, Ok, pero, pues
0: entonces Hablando aquí... de
1: Un paréntesis mala mía Que estás hablando de, de, Del UN Y de los que mandan sí. Vemos a Gendo Participando Como en un secret meeting sí. Donde hay otras personas Hablando con él Que es donde empezamos A escuchar Lo que se conoce Como el Human Instrumentality Project Exacto Exacto. ¿Qué significa esto? Todavía no tenemos we'll los detalles, pero sabemos que tanto Nerf como los Evangelion, como todo lo que está sucediendo, está es parte de ese objetivo de estas personas que están hablando con Gendo y Kari.
0: Exacto. Y entonces, eh, al final de este episodio, pues, cuando por fin tenemos ese flashback a la pelea, es que entonces vemos que el Eva es más organic de lo que teníamos entendido. Y eh, puede
1: controlarse él mismo
0: Se puede controlar él mismo, se fue en berserker mode Y se regeneró también
1: sí, Así mismo lo describen como un berserker Él tiene una pelea con el angel, le parten el brazo
0: uh -huh. Cabe
1: señalar que Shinji siente Cuando parten el brazo Porque como ellos están sincronizados mentalmente Todo lo que siente el Evangelion Lo siente el piloto y esto va a ser algo más importante eh, luego. luego cuando sigamos viendo pues, lo que ocurra con, con estos personajes que están adentro de los Evangelions. Pero una vez esto sucede y Shinji tiene este trauma de que fue lo que pasó, que no sabe pilotearlo, el Evangelion toma control de sí mismo. Y ahí es que dice lo que describen, como tú dijiste, como el Berserk Mode, uh -huh. regenera el brazo, que no parece un brazo metálico, parece un brazo orgánico. Humano, eh, específicamente, uh -huh. y destruye al angel en cuestión de segundos.
0: Pero savagely. Tenemos el shot con como que backlit del... Del Eva saliendo de, leva, como de la explosión. Sí, como que hunched.
1: Y que mucha gente en Nerf se quedan impresionados Ajá. porque nunca habían visto esta manifestación. Porque se de Evangelion ve
0: literalmente monstrous Sí. Okay. Y
1: ahí eh, Shinji recupera como que control de la cápsula y en un reflejo de uno de los rascacielos Ajá, que están vele. ahí, él mira a la derecha y se cae el parte del casco sí. del, del Eva 01, de, del Evangelion, y sale un ojo, un ojo verde. Ajá con algo, una piel carnosa alrededor. Sí. O sea, que nos damos cuenta de que estos no son máquinas. Hay algo de, Ajá, y debajo él dice de esto.
0: True face.
1: Ajá, y ahí él despierta y sacaba su flashback y Fly Me to the Moon. Y empieza. A... <risas> y hay algo que llama la atención de esto y es algo que va a ser recurrente a lo largo de la serie. Y es que Shinji está teniendo este flashback mientras está escuchando su Walkman. Ustedes uh -huh. van a ver a Shinji constantemente escuchando su Walkman y llama la atención el hecho de que el Walkman parece que o está dañado y siempre está en el track 25 y 26, o es que esos son los dos tracks musicales Exacto. favoritos de Shinji, el 25 y el, 20, el 26 de su music player. Eh, y esto va a ser importante eventualmente, no se los voy a decir por qué, pero no, no si se están preguntando por qué siempre está en el 25 y 26, créanme que hay una razón eh, detrás de esto
0: sí ta, eh, ya entonces también con estos dos episodios podemos como que coger un sentido más de Shinji este la personalidad de Shinji no es un no es como que un niño hyper es eh, súper shy -ish.
1: Ah, de hecho, no mencionamos que Shinji eh, va a vivir con Misato en este Exacto. episodio.
0: Sí, porque eso a eso iba, porque eh, eh, Misato es bien plucky, bien...
1: Extrovertida. Como, extrovertida,
0: y Shinji es bien quiet, es bien polite, pero es bien serio, y no actúa como un nene de 14 años que debería estar súper excited de estar montado en un robot peleando con angels, que es y, lo que pasaría en otro anime. Y
1: de irse a vivir con esta Jeva Ajá, dentro con de la lo... súper Jeva,
0: y, y no tener reglas, y pues poder... Eh, so que, que Shinji realmente acaba siendo como que un poquito El anti-boy anime uh -huh. Este, del, del trope de lo que tú pensarías Fue que se yo, como que alguien que dice No, yo tengo, esta es mi responsabilidad Y lo sí, voy a el hacer el, el full este Hero's Journey Hero este Shinji termina siendo como que una persona Que, que, al, que al final del día resulta hasta pesada como que tienen que estar pero Shinji montate en el robot Shinji pero de verdad si no lo quieres hacer pues no me no me pongas caras largas Shinji si vas a estar aquí no me pongas... y como que todo el mundo lo trata como que un extra rough
1: <risa> <risa> sí él él no en, en cómo se dice en en, la, en el arco este del Hero's Journey de Joseph Campbell, uh -huh. que siempre una de las etapas es el Denial of the Call, Shinji vive en el <ríe> sí. Denial of Él the no Call. Sale de ahí. Y eso para los que no lo conocen es un, un arco narrativo que se han utilizado en múltiples historias, o sea, George Lucas lo usó de inspiración para Luke, trabajar a Luke Skywalker en Star Wars, y es la, la etapa donde el héroe tiene un llamado a servir y lo rechaza. Antes de como que tener este momento triunfal donde lo acepte y vamos a llegar, vamos a meter mano Pues Shinji en ningún momento quiere meter mano Pero no es algo... O sea, hay algo de miedo ahí. Pero también hay algo eh, psicológico y de aprensión Y todo lo que tiene que ver con su papá. Ellos no se veían hace tres años, nos dicen en la serie. Uh -huh. O sea que no es, eh, o sea, él se dice a sí mismo, no, I mustn't run away, no debo correr, no debo irme de aquí, como que él mismo se está forzando a quedarse Exacto, aquí. Exacto, but he probarse. loves running away
0: al final del día. Y entonces en el episodio 3 y 4 vemos eso más in-depth.
1: Uh -huh, que es donde se empieza a hablar del, del hedgehog dilema.
0: Exacto, el episodio 3 se llama A Transfer. Eh, me parece haciendo, haciendo este, alusión a que él empieza en la escuela.
1: Uh -huh. Sí, que es un primer eh, momento de llegar a la escuela y entonces pues todo el mundo, como no es usual ver niños nuevos, porque tenemos la idea de que pues esta es una ciudad despoblada, porque no hay mucha gente aquí. O sea, Exacto. Y entonces todo el mundo está viendo bueno, tiene que, es un niño nuevo, dicen que es el nuevo piloto y nos encontramos con, con el primer caso de... Del, pues del Panadel, el que se convertirá en el Panadel de Shoji uh -huh. Que su hermana se vio eh, afectada por el último, la última pelea que hubo Y entonces pues él culpa a Shinji porque él es el piloto Pues mi hermana está en el hospital por culpa tuya porque Exacto, porque tú te tardaste en, los edificios, en reaccionar en Te tardaste en reaccionar eh, Y aquí es que se introduce por primera vez el concepto del hedgehog dilema uh -huh. Que lo menciona eh, Ritsuko cuando en una conversación telefónica con Misaro que le dices si alguna vez has escuchado del Hedgehog Dilemma, que es este concepto eh, de, psicológico de los seres humanos, que son, lo describen como si fueran un porco spin, que es, los puerco spin necesitan calor, para, pero no pueden pegarse mucho porque se hincan pues sí, con sus propias eh, púas. Y así es la manera de ella de usar a Shinji, de que es una persona bien cohibida, bien, uh -huh. bien interna, que no le tiene miedo a ese contacto humano, lo, lo necesita pero no sabe cómo cómo hacerlo, cómo tener esa conexión.
0: Ajá, y actually el episodio 4 se llama Hedgehog's Dilemma. Uh -huh. Eso eh, lo que estamos también viendo es que Evangelion tiene como que two episode arcs uh -huh. y después de tener esa pelea bien salvaje con el Angel, entonces el show pausa un momentito y dice, "Vamos a ver cómo es Shinji." Y nos da también unos poquitos de tropes de anime porque si Shinji es el anti-hero anime, character, eh, de momento entramos en una situación que es puro anime, que es el high school, y están las nenas y los nenes, están giggling y qué sé yo, y tú estás, como estábamos diciendo ahorita, pues pensando, why are all these people en la ciudad que los angels están atacando? <risa> eh, que también da esa ilusión de que no hay muchos adultos. Uh -huh. Porque Shinji camina por las calles y no hay nadie, no hay carro, no hay nada. Pero el high school está lleno de niños. Y todos actúan bien anime son sí. loud y son como que distorted. Sí,
1: este tercer y cuarto episodio no hay angels, no hay ataques, no hay, ataque, no, hay o sea, no hay acción. O sea, estamos hablando de que esto cuando lo transmitieron en un mes tuvimos una pelea. <ríe> con un monstruo gigante en un mes de serie tuvimos una pelea con un monstruo gigante y aquí es que nos empiezan a hablar de que los Evangelions no son eh, omnipotentes, tienen un límite energético uh -huh. los, y eso es un, una debilidad de ellos los Evangelions tienen que estar conectados a una fuente de energía con estos cables que les conectan en sí. la espalda que cuando se desconectan de ahí, lo que tienen de batería les da para 5 minutos y en full power mode, de verdad tienen que meter mano eh, en get dirty lo más que les da es un minuto de energía. O sea que... Sí. O sea, son máquinas bien poderosas, pero frágiles al mismo tiempo en el sentido de que tienes que usarlas bien rápido y estas peleas no pueden durar mucho. Exacto.
0: Y Shinji se tarda mucho.
1: <ríe> Exactamente. Eh,
0: entonces Shinji en estos dos episodios también decide que se va a ir.
1: Sí. dice esto no es para mí. Yo me voy. Eso pasó en el, en el cuarto episodio. Y entonces tenemos todos estos pasajes en la serie de que lo que están mostrando es soledad, aislamiento silencio, imágenes estáticas de sonidos de naturaleza. Uh -huh. O sea, es bien contrario a lo que era la norma de este tipo de, de show, de mecha anime para ese momento. O sea, es muy contemplativo, muy introspectivo. Sí. Shinji
0: literalmente se va en un journey.
1: Uh -huh. Se va y se va a caminar por el campo. Y es que se vuelve a encontrar con, con estos niños de la escuela, con Kenosuke y, y Shoji.
0: Kanazuke es el annoying one Sí, es
1: el fan, el, ese es el fanboy Ese, ese es literalmente es el, fanboy. el fanboy de cualquier otro tipo de anime Kanazuke sí. sería el protagonista la mayoría del tiempo
0: Exacto, la naturaleza entonces aquí coge un, un, un flow de metáfora Porque Shinji literalmente está caminando por neblina
1: uh -huh. Exactamente, he's in a fog He's in
0: a fog Y tenemos como que mini clues de world building este, Algo que... El annoying one este, dice, pues, que, <risa> Genosuke. Genosuke dice que las cicadas regresaron porque este, todo este climate upheaval de vivir en este mundo donde pues climate change ya pasó, pues este, la naturaleza se, ahí, se destruyó y está regresando ahora. Que realmente para mí es como que tu único glimpse a algo medio hopeful eh, especialmente un personaje que, again, vive en la ciudad donde los angels se están atacando todo el tiempo. Uh -huh. Y él está como que, mira, la grama creció y las cicadas regresaron. Everything's getting back to normal. Y tú estás, pero mientras ayer está, estaba...
1: Mientras está jugando a la guerra.
0: <ríe> mientras está jugando a la guerra como si no, no fuera su, su vida todo el tiempo. eso que aquí te presenta como que, como la gente está en esta ciudad lidiando, pues puede que sea como que... De convirtiéndose en fanboys de los militares porque está al lado de la base militar
1: y que son episodios importantes porque te presentan o sea no eh, tratan de ponerle un rostro a las personas que viven en esta ciudad a través de estos personajes como Shoji y Kenosuke que no es pues monstruo y monstruo monstruo el monstruo de la semana y vamos a pelear y vamos a hacer las peleas cada vez más cool sino que están tratando de de presentar el, el estado mental del protagonista en estos momentos Y de que no es el típico Hero's Journey al que estamos acostumbrados a ver Que es parte de la intención original de, del creador de Anno Que como habíamos mencionado en el episodio anterior, el, anterior En el primer que, di del ciento, de que dimos del Evangelion 101 eh, Evangelion era su manera de... de para él fue su, su adaptación de cómo él estuvo lidiando con... Con, el, con la depresión.
0: Sí, y se nota, como que inmediatamente, especialmente, si, si tú estás sufriendo de depresión, eh, siento que, que tú ves los síntomas en Shinji, inmediatamente uh -huh. Y que, también choca un poquito, porque se supone que sea una nena de 14 años, supone que sea, not depressed. Pero uh -huh. he's really depressed. También, este journey, noté, otra vez el tema de que Shinji no le gusta el, el sexo. O sea, uh -huh. no le gusta la sexualidad. Punto. Y Misato es como que all about that. Misato es todo como que panty everywhere, boobs all over the place. Ay, cuando tú vas a tener una Mamá, yo soy joven todavía, Mira, a mí. Eh, y Shinji's not having it. No. Pero en su journey acaba como que en un cine o en un public space. Y hay ah, dos cuando, personas. Está, cuando
1: está deambulando por ahí. Ajá, sí. cuando está
0: deambulando por ahí se encuentra dos personas making out y la cara de asco que él pone... Este pareció bien particular, especialmente en los anime que se supone que todo el mundo es como que horny all the time. Sí, y, está... y
1: se le están dando los nosebleeds, ¿sabes? están a sangrar exacto. por la nariz. Son y unos... Pero
0: era pero cara de como que... Ugh, están, ugh. Sí, y, no, y para no tener no 14
1: gusta. años es un, es un... Está llegando tarde a la pubertad.
0: Exacto. Que... Tiene un
1: desarrollo, eh, no, un desarrollo sexual y emocional no normal para un nene de 14 años, que pues da a entender que pues algo... Pasó durante Exacto. la infancia de este nene. Que...
0: Y, y que los otros dos amigos sí son horny anime Oh, dudes. sí,
1: ellos están locos por. Ellos se mueren por vivir con Misato. Ajá. Como vamos a ver más adelante en los episodios que nos faltan por mencionar en aquí ahora. Pero sí, ellos como que, tú vives con esa jeva, ¿tú sabes Exacto.
0: Y no estamos diciendo que cosas como Gundam, eh, los nenes son super horny, pero no actúan de esta manera. Eh, Shinji inmediatamente no está actuando Like he's okay Sí,
1: porque series como Gundam es, eh, Gundam es una serie más que tiene que ver El world building de Gundam es más Militarización uh -huh, uh -huh. Y ejércitos de aquí y ejércitos de acá Esta Es más como que soldados No necesariamente, no están buscando El, el lado eh, psicológico Del, del protagonista
0: Ok, entonces en el episodio 4, después de hacer el showcito de que se iba, pues entonces regresan.
1: Sí, de hecho, el, el, el episodio 4 acaba con que Misato entiende que se va en, en un tren y cuando el tren pasa, Shinji está ahí todavía parado. Exacto. Que en cierto aspecto, te entiendes que Shinji ha decidido, ok, me voy a quedar, I'm gonna try to do this. Ajá. Eh, entonces pasamos al quinto episodio. Sí,
0: ah, que, también, pero entonces esto cementa a Shinji como un drama queen.
1: Sí. Eh, bien hardcore. Que son las... La que son, son las críticas que casi siempre recibe el personaje y de las cuales yo tengo que defenderlo como <ríe> <ríe> fanático a cada rato. Porque sí, no es, no es el típico personaje. No, no, es bien atípico. Eh, y no es un tipo fácil de querer. Pero es un nene de 14 años. Sí, o sea, ¿tienes? hay que tener eso presente. Usualmente estos nenes que salen en las series y no solamente en anime. O sea, son más... Los, los, los escriben más grandes de lo que son sí. o sea, Sí. y aquí es fácil comprender a un nene atravesando no solo todo el bagaje emocional que pueda tener, sino la presión de que ahora tú uh -huh. eres el encargado con salvar el mundo
0: <risa> exacto, pero con este final por lo menos le dan el, el thing de que, it's his choice now he's sí. saying, it's his choice uh -huh. pero como quiera tener 14 años so, el episodio 5 y 6, ¿de quién vamos a estar hablando?
1: de Ray Ayanami
0: yes, de Ray
1: en el quinto episodio ¿Qué se titula? ¿Tienes el título por ahí?
0: Sí, tengo. Eh, a veces los títulos, a veces los episodios tienen dos títulos: Rey Beyond the Heart o Rey 1.
1: Uh -huh. Sí, porque a mitad de episodio, cuando hacen el, el break para comerciales, que es cuando se da la pantalla negra esa con, con, la, con el kanji en blanco, es usualmente donde hacían la, el break para comerciales en Japón. Uh -huh. Y Entonces aprovechan a veces e introducen un segundo Un segundo título. Sí, porque
0: ver, los otros no tenían dos títulos. Entonces el episodio 6 se llama Decisive Battle New Tokyo 3 uh -huh. o Rey 2. Ok.
1: Rey 1 y Rey 2. Rey 1 hmm. y Rey 2. ¿Por qué? ¿Es eso un clue, perhaps? <ríe> Posiblemente. <ríe> eh, en el episodio 5 eh, descubrimos que el Evangelion 0, el Unit 0, uh -huh. no se sincroniza con Rey. Y esto es eh, la razón por la cual cuando al principio de la serie la vimos toda llena de vendas y, y bien machucada. Del, del
0: evastato,
1: y que el cuarto del Evangelion está todo destruido y, y apagado. Está como frisado en un gel... Donde parece que era una cosa de emergencia para poder capturar a estos evas cuando se van berserk. No se quiere sincronizar. Y descubrimos que Gendo tiene una relación un poco más in, íntima. No, en términos no es mucho más
0: íntima con, que con Shinji.
1: Sí, pero íntima no quiero dar la alusión de íntima en términos sexuales, carnales, sino íntima emocionalmente. Uh -huh. eh, Shinji en algún momento de los ejercicios que está haciendo de entrenamiento ve que eh, su papá se le acerca a Rey y hay sonrisas entre ellos. Y para él una sonrisa es algo completamente... Extraterrestre viniendo de, de su papá Y Rey o
0: sea, no sonríe mucho tampoco Él no la conoce poco. pero sabe que ella no sonríe mucho
1: <risa> eh, Así que en, ese, en todo momento Ahí sí podría darse como que Al mismo tiempo una curiosidad de Aparte de Shinji eh, y un recelo De por qué con esta nena sí Y conmigo no, que tiene esta niña que yo no tengo eh,
0: Que sería lo primero Normal de niño Que Shinji hace en todos los episodios uh -huh. Sentir celos porque el papá No lo quiere
1: eh, y de entonces aquí vemos a. Escuchamos por primera vez que los Angels, y lo dice Ritsuko, son 99% humanos. Oh, uh -huh. O sea que no son robots. El, hay una cosa allá adentro con ADN. 99% humanos. Eh, se cree
0: Interesting.
1: Interesante
0: Interesting.
1: Eh, Y a Ray en cierto momento la describen Y lo apunté aquí en, mi, en mis notas She's not adept at living <risa> <Sí>. <risa> Yo creo que es una muy buena descripción <risa> yeah, que Se supone de un personaje.
0: que, que Ray sea como que una nena de 14 años también
1: uh -huh. Exactamente Y este es el... Yo también
0: lo puse Not adept not at
1: living, living. Y eh, el episodio arranca de que pues no lo fuerzan, pero le piden a Shinji que lleve esta, el ID card a, a donde está Ray, a su apartamento. Y cuando sí. vamos al apartamento de Ray, es como que en este. Si Se lo
0: piden, pero es como un shoulder nudge. Como que. Hmm, sí, vete, vete, a, chequete, a, vete, chequete,
1: vete, chequete, Ray. A ver si tenemos. Sí. <risa> y el Ray vive en estos apartamentos que parecen abandonados a las afueras eh, de la ciudad. Asqueroso. Es eh, sucio, no tiene ningún tipo de decoración. Y parece. Sí. De hecho, ni siquiera parece un. Un apartamento, parece no. un hospital.
0: Sí, está todo manchado y sí. tiene muchas vendas por todo.
1: Y tiene, ¿cómo se dice? Los beakers estos, los frascos que suelen sí. en laboratorios laboratorio. Y vendas. También,
0: antes de que Shinji, Shinji llega, pero realmente nadie estaba muy perciado de que había una niña de 14 años viviendo sola. Y se supone que Shinji viviera solo. Uh -huh. Pero Misato entonces intercede eso. Este es un mundo donde niños de 14 años pueden vivir solos, unsupervised, en estos apartamentos random de la ciudad que está a mitad vacía.
1: Eh, y tenemos ese primer encuentro, eh, no yes. primero, pero mucho más. Pues
0: los primeros de ellos dos solos.
1: De ellos dos solos, que pues. Y esto tú, el otro día hablando, eh, fue, yes. que nos estábamos grabando, hiciste una observación muy buena, que a mí nunca yes. se me había ocurrido y ya viste a Vanguardia un chorro de veces. <risa> Así que por favor, <risa> eh, compártela otra vez.
0: Ok, so Shinji entra al apartamento y está averiguando. Eh, y, y Rey no está. Eh, el apartamento es chiquito, pero no está. Y entonces Shinji camina a la mesa y ve los espejuelos del papá.
1: Que es como que el único item que hay en ese sitio que parece como algo importante y personal para exacto.
0: ella. Exacto. Y están cracked. Uh -huh.
1: Los espejuelos de, de, de Gendo, del papá. De Gendo,
0: exacto. Eh, los espejuelos de Gendo. Entonces Shinji eh, hace lo que todo el mundo haría, ¿verdad? You start looking through them, ¿verdad? Los, te los pusiste para ver. Y cuando de momento ve, Rey está al fondo del. Del apartamento Primero Blurry Y después este Enfocus Y ella está En una posa Un poco más sexualizada De lo normal ¿Verdad? Y está
1: desnuda Con y una está toalla está desnuda
0: Con una toalla Saliendo
1: del baño Unas pantuflas Y una toalla es lo que Sí, pienso.
0: normal Para ella Y entonces Pues Shinji Siendo Shinji Se hace mil ocho Y se cae eh, Y entonces Le cae encima a Porque el
1: Ray Va para encima de él porque pero, le va a quitar los espejuelos. Pero sí, no es una reacción de me estás viendo desnuda. Es una no. reacción de por qué tú estás tocando esos espejuelos. Exacto. Y cuando se los quitas, que se caen y él le cae encima y le pone la mano en un, un, en un seno. Y pues está este momento incómodo que en cualquier otro anime sería el momento gracioso de... de ella darle un ups. sendo
0: puño. O entonces él cayéndose para atrás. Pero no, ella simplemente se queda súper quieta como si estuviera muerta.
1: Y le dice como que... Eh, podría sacar la mano de ahí, básicamente. <ríe> <Sí>. <ríe> Do you mind, creo que le dice algo así. Y
0: Rey habla bien suavecito. Rey uh -huh. no alza la voz nunca. Es medio whispery. Uh -huh. Y entonces, pues, tiene ese... <ríe> y entonces ella continúa vistiéndose como si nada.
1: Como que... Le que, dice como que... Ajá, qué quería? Ah, no, que tenía que traer el ID, qué sé yo. Y bla, bla, Y se van. Y ese es su primer encuentro. Exacto. Eh, y un poquito... Él la sigue hasta los headquarters de NERF. Y tienen un intercambio de opiniones sobre Gendo. Y en ese momento, ella se vira. Y es posiblemente lo más... Emo emocional, emocional que no hemos visto hasta ese momento porque le mete una pescosa en la cara cuando ella le dice algo malo sobre su papá. Exacto. O sea, que ahí notamos que ella tiene sentimientos eh, o quiere al papá. Algo que Shinji no entiende por qué. Y eh, no
0: puede hacer él tampoco.
1: Y tampoco él puede hacer ni hacer, ni hacer un sentimiento recíproco.
0: Exacto. Si yo sentí que los espejuelos eh, eran este, un visual metaphor uh -huh. para cosas que se van a hablar después, pero fue un shot bastante... ...weird... ...porque... ...no hemos hablado del budget de la serie... Uh -huh. ...digo, en la introducción sí, pero... Que, ...que... ...they cut corners... ...y cuando tienes un shot bonito... ...interesante, como que stands out... ...porque usualmente están todos parados... ...así como que palitos... Sí.
1: Lo, ...lo importante de ese tiro es ver que... Eh, Shinji está viendo a... ...a Rey. A través de los espejuelos del papá. Y que el, incluso la animación, el diseño de Shinji en ese momento, cuando hay un cutaway a su cara con los espejuelos, se parece a Kendo.
0: Sí, exacto.
1: Eh, que hasta este momento como que no nos habíamos dado cuenta de eso. Nada, el episodio acaba con la llegada de un nuevo Angel. Yes. En forma de diamante.
0: Sí, es el, el prism.
1: Que el prism, que está taladrando. De él sale un taladro que está tratando de romper el terreno para nuevamente llegar hasta donde están los headquarters de Nerf.
0: Un taladro medio elegant para él el, sí. el, el el beautiful triangle sí, que como que, que de donde rayos salió este Ajá, ¿cómo que? Hmm.
1: mandan a Shinji a pelear, el Angel le dispara un sí. rayo bien duro y básicamente le hace un boquete en el medio al Eva01, gritos y se acabó el episodio 5 y el episodio 6 retomamos otra vez la acción con que pues el, el, el Evangelion sigue taladrando y estos dos, no, el, Angel sigue, el Angel sigue taladrando, perdón y pues Shinji y Rey tienen que trabajar juntos Para poder destruirlo O sea, no va a ser suficiente con uno en esta ocasión Y trazan el plan de... ¿Cómo se llama este episodio? ¿Has dicho ahorita? Eh,
0: decisive Battle New Tokyo 3
1: Ok Y aquí es que ellos trazan un plan Donde van a... Este sí llama es el... Es el hasta ahora El más action-oriented sí. episode Porque básicamente Todo el episodio 6 Se circunscribe a la misión De cómo Pero volvemos, a Pero volvemos...
0: Exacto y, y creo que volvemos a lo mismo De que Shinji está en un hospital bed Que es como un recurring theme y... y que tratan
1: de sincronizar a, a usar a Ray Pero Ray obviamente Tiene Ajá. problemas de sincronización ¿Por qué será? No. Ajá, exacto ¿Por
0: qué será? Pero entonces también tenemos una, Un echo scene Porque Shinji está naked En el hospital bed uh -huh. Y ella cuando le va y le dice, mira, tienes que estar ready en una hora. Y él está como que, huh, what's going on? Y está como que semi-naked. Y después, ah, oh! y, y se, se tapa. tapa. Sí,
1: ahí, él sí tiene una reacción normal de alguien que es un desnudo contrario a a, a ella.
0: Y ella no está face tampoco por his nudity. Es y ella está que, como que, whatever. <risa> y eso también pues sentí que, que estaba haciendo un callback a la otra escena. También le decimos al Angel Prism porque eso es lo que parece como que un prisma. Uh -huh. ¿Qué se dice en español? Sí,
1: un, sí, si lo ves en dos dimensiones es un diamante, pero sería un prisma en porque tres,
0: el, tres dimensiones. Porque el rey, hay demasiado rey, el, 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 el beam uh -huh. que tira parece como que está haciendo como que diluted por ese personaje. Exactamente. Por ese
1: person, por ese. Y que notamos que los angels no tienen una forma en específico. No. El primero que vimos era esta cosa blanco y negro que sí tenía como si fuera una cara. Esto es un pero prisma. Era como
0: que, pero la cara estaba en un odd, odd place. Uh -huh. Parece una mascarita.
1: Y en este tenemos un prisma. Un prisma. O sea que pueden, estos angels pueden tomar cualquier forma. Yes. Por ahora eso es lo que estamos notando.
0: También hace como que un poquito de callback a lo de uh, Maybe H.P. Lovecraft.
1: Uh -huh. y, y notamos que están describiéndolo eh, por número. El Fourth Angel, uh -huh. el Third Angel. Y que si empezamos con el Third Angel en el primer episodio. Exactamente. ¿Quiénes son los primeros dos? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. We'll <ríe> no nos out. han dicho quiénes son los primeros we'll dos ángeles. Exacto. Eh, y no me recuerdo ahora mismo de todos. Pero sí, es como que. Por lo general, no tan humanoid, mm -hmm.
1: los angels. No, no, no es el típico monstruo. Y tampoco, ni humanoides, ni animales tampoco. No son. Tiene o sea, es que un diseño.
0: Hay un chinchín, el del agua que vamos a ver ahorita.
1: Eh, ¿no? Sí, ese podría pero... ser más un squid.
0: Ajá, pero, pero para mí, como que se siente un poquito de H.P. lovecrafty non-Euclidean geometry crap.
1: Nada, eh, estos dos personajes eh, Ray, Shinji y Sato trazan esta misión Donde dejan a todo Japón Oscura eh, Para usar toda la energía Ajá. Para dispararle, eh, van a hacerle dos disparos al, al Angel Que logran perforarle su AT Field Y se van de un, un tiro Se matan al exacto, al Entonces, Angel. Eh, Exacto Antes de eso, el Evangelion logra Dispararle al Eva 00 Al de Rey, al que está piloteando Rey uh -huh. eh, Shinji se paniquea Porque piensa que Rey está pues, sufriendo allá adentro O puede estar en peligro eh, Y tenemos entonces una repetición De un flashback que tuvimos en el episodio anterior Que fue cuando el Evangelion 0 se fue Berserk, que lo vimos frisado En aquella cápsula uh -huh. de entrenamiento Gendo se paniqueó eh, porque Rey le va a pasar algo a Rey Y se tiró y abrió la cápsula con sus manos Y se le quemaron las manos Que por eso es que, que vemos que Gendo guante. tiene los guantes Y Shinji hace exactamente lo mismo
0: Y cuando hace asoma dentro del tubo eh, Lo que Rey ve
1: es a Haciendo Gendo. el mismo gesto Y vemos a Ray haciendo algo completamente extraño Que es sonreír
0: Sonreír Y Shinji se cree que porque They're friends Y es porque de ella se recuerda al papá Exactamente
1: no, es, no eres tú Shinji No eres tú Sorry. Shinji Entonces
0: también en este episodio 6 Es cuando por fin entendemos Por qué mi sato está ahí Yo siento uh
1: -huh. Que es lo que dicen
0: eh, Misato se está vendiendo como que esta personita que es una, un office person porque no está peleando y como están, se bebe saque todas las mañanas, es super slob, Shinji no las está vendiendo como que no es muy capable, pero de momento cuando hay una emergencia mi Sato es exactamente la que sabe qué hacer, sabe pensar outside the box para resolver problemas. Y sabe conseguir lo que necesita so, Nadie le dice que no a Misato Porque uh -huh. Misato es la que brega con esas cosas Y que todo el mundo confía 100% en Misato
1: Brincamos ahora al episodio 7 que para mí es como que el primer filler episode de la serie. Este es el episodio donde ellos tienen que ir a probar esta máquina que están construyendo como en competencia contra los Evangelions. Es un Misato Ritsuko episode. Es un ¿sí? Misato episode. No lo quiero decir filler. Usualmente los filler episodes en los animes se refieren a cuando es algo de relleno del arco general. Pero aquí, eh, ¿cómo se dice? sueltan muchos droplets, muchas gotitas de, de detalles sobre el mundo uh -huh. que encuentro que son valiosas. Eh, si sí vemos otra vez, eh, ellos se llevan tienen a, a Shoji y a que no sé qué, como los enfermitos mentales porque pues, eh, este es el episodio donde llega Misato a la escuela a dar como un discurso Ajá. y todo el mundo de la escuela está como que wow, llegó Misato taca, 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 nenas, taca.
0: todas las nenas están sentadas y en si, los
1: y si empezamos a notar que Shinji está un poquito mejor de humor como que se está acoplando un poco mejor. Un chin más cómodo. Un chin más cómodo. Está sonriendo. Está como que empezando a tener un, un rapport con, con estos dos panas en la escuela. Eh, y hay una descripción en este episodio que dicen que el, que el Entry Plug, donde ellos en, eh, meten al el Evangelion, él lo describe como que huele a sangre. Pero sí. a la misma vez me siento bien comforting. O sea, adentro de sí. este sitio. Eh, nada, algo para que no tengamos Shinji es un
0: trip. Shinji de momento está pasando por su día y pausa a decir eso y a decir: I guess I don't know anything about the Eva, si you know. Ajá, Shinji, no has preguntado nada de estos robots. <laughs> Exactamente.
1: Y, eh, y en este episodio, nada, emisato eh, se va con Ritsuko a ver esta prueba de esta otra máquina. Sí. Que están tratando de hacer para competir con el Evangelion, pero resulta que... Ahí es que dicen por primera vez que el AT Field es algo ex exclusivo Exclusive. de los Evangelions. Okay,
0: el, este episodio se llama That Which Is Man Made uh -huh. o A Human Work. Uh -huh. Que entonces te da a pensar...
1: Que este robot es man-made.
0: Pero entonces lo Eva que son? Mm.
1: Mm. No, pues no, no estamos tratando de evitar los spoilers. Es nada más para que estén pendientes de estas Exacto. cosas mientras las están viendo. Eh,
0: pero sí, eh, creo que este episodio es bueno para establecer pues, porque hemos estado escuchando de UN, hemos estado escuchando de Germany, hemos estado escuchando sí, de Sí, para, para saber States. qué es lo que está
1: pasando en el resto del mundo. Porque esto es en... Es en Tokio 1, si no me equivoco. Es en, en, la, es en la, Tokio 1, Tokio Tokio que regional, es Tokio. nada. Ajá, no queda absolutamente eh, no queda, nada.
0: Parece los Salt Flats de Utah.
1: Este episodio me gustó que al final... Eh, como que alguien tiene que otra vez darle dos pescosas a Shinji para que se dé cuenta de lo que está pasando. Ay, Dios mío, sí. que, que no sé que El Shinji siempre se está quejando de que, ah, Misato es un slot, Misato es aquello, Misato es el otro, y que no sé qué. Le dice, loco, tú no sabes la suerte que tú tienes porque Misato a ti te está dejando ver exactamente cómo es. O sea, tú estás teniendo una intimidad con Misato en tu relación, ya sea de roommate o de lo que sea donde ella se siente completamente libre de ser como es, uh -huh. de, de, de desayunar cerveza, etcétera, etcétera. Y ahí Shinji como que tiene un clic en la cabeza Ajá, que como dice, que dice, oh, como okay. que mira, fíjate, es, es verdad. verdad. Como que se hace un poquito más estrecha la relación entre ellos.
0: En términos de, de por qué están en Tokio 1, pues entonces es que necesitábamos ver... El, el mundo se está casi terminando. Uh -huh. Yo diría porque hay monstruos bien grandes que están destruyendo la ciudad. Pero como quiera, todavía esto sigue siendo big business. Uh -huh. So, el Military Industrial Complex está en full force y todo el mundo quiere tener su propio EVA para poder conseguir ese sweet, sweet money del UN.
1: El UN está repartiendo <ríe> billetes <ríe> por ahí. Eso es
0: billete para aquí, billete para acá. Porque en muchos de los episodios... En, en diálogo que no es tan importante siempre vuelven otra vez al fact de que we're underfunded, necesitamos más dinero, pero la realidad es que estos robots cuestan súper caro y que, que a pesar de que nuestro círculo inmediato de, de, de personajes está lo más en tenemos que hacer esto por el bien de la humanidad hay sí otro mundo donde la gente está diciendo yo necesito esto, chao
1: Sí. De hecho, en este episodio se tiran una mención de que Estados Unidos todavía no se ha apuntado, pero eventualmente caerán porque saben que Normal, lo van a necesitar. porque <ríe> ellos
0: siempre llegan tarde a la guerra, anyway.
1: So, y I'm
0: sure que los japoneses están bien claros en ese diálogo sí, ahí. Sí, que... yo creo
1: que sí, ¿verdad? Yo creo que deben saber dos o tres cosas. Bien brutal. De...
0: Igual que todo esto, como sabemos que toda esta ficción post apocalyptic japonesa tiene que ver con las bombas nucleares claro, que tienen que...
1: Todo sí. lo que es Godzilla, todo... Por, por, todo. Qué, ¿Por qué siempre llegan los giant monsters y tiene que ver con nucleares? Exacto. Por lo que por, a Japón le tiraron por dos por bombas nucleares. y
0: Hiroshima. Eh, y entonces aquí vemos un poquito más de ese behind the scenes. Entonces, también hacen alusión de que el climate change está dejando a people starving. No dicen uh -huh. who's starving. So podría ser como que hay partes de Japón que están starving. Eh, o hay partes del mundo que están serving. Porque
1: todas las naciones están usando los fondos Para crear robots Exacto. O sea, básicamente estamos hablando que cuando Todo esto se vaya a la mierda y empecemos a construir robots Los que tienen contratos con Militares van a seguir guisando <ríe> Mientras Exacto. los demás no morimos de, nosotros, de hambre Pues estamos
0: debajo del agua Exactamente. Eh, Entonces este, Misato tiene una línea bien buena Que dice ¿alguien, alguien No sé qué fue lo que le dijo, ella dice Acts of men are better than acts of God Mmm
1: Mm, eso es una muy buena línea. Esto
0: es una muy buena línea. Este, remember that line.
1: <risa> anyway, episo episodio 8 se titula Azuka Strikes.
0: Azuka Strikes. aquí viene, el, yo creo que el personaje favorito de todo el mundo que ve Evangelion. ¿Tú ITH. crees? Yo, yo no... creo. Bueno, si sí, te deja llevar por todas las muñecas que yo compré. Ah, bueno. Y todas las muñecas que están a la venta. Que es Rey Asuka.
1: Asuka, durante la primera mitad de la serie, sí es el más personaje más típico pilot de un mega de un sí. anime. Es preppy, es arrogante, es insoportable. Ajá. Este eh, es todo lo que
0: Shinji no es.
1: Exactamente. Y
0: es una nena que sería lo opuesto a lo que hubiera pasado en un Boy and His Robot, uh -huh. este es alemana. Es alemana. Eh, alemana, mitad, alemana mitad, mitad japonesa.
1: alemana, mitad japonesa. Y con este episodio 8 eh, se introducen ya finalmente todos los que van a hacer las piezas de, de juego en, en Evangelion durante el resto de la serie. Asuka la van a buscar en un portaaviones. Están transfiriendo el EVA 02, que es el ella lo describe como el primer... El primer EVA. El primer EVA, porque el primer EVA 0 es el... el Prototype, el prototipo, el EVA 01 el Es como test. que el test model Y este EVA 2 es eh, Ya el como que está full power Listo para eh, defender a la tierra Etcétera, etcétera eh, Y entonces el show sí se empieza Como que a poner un poquito Este episodio se empieza a poner un poquito más convencional Y vamos a ver en el, en el próximo Desmenuzando cómo los próximos episodios Evangelion si sí entra en un ritmo un poquito más típico de un mecha anime porque entonces sí. los ataques de los angels se van a empezar a hacer más frecuentes y si sí se va a más o menos convertir en el monster of the week en el tenemos que pelear con el monstruo pero es por diseño yo entiendo que es por diseño con toda la intención de que ahora nos vamos a poner un chin más convencionales eh, con este personaje de Azuka. porque es el personaje eh, convencional que llega sí, a ser exacto
0: Ella es loud eh es impulsive es prideful es badass es badass o sea ella, ella se sabe ese Eva para arriba y para abajo Shinji todavía está preguntando qué son Eva y ha y puesto en personalidades en el sentido de que lo primero que vemos de Asuka es que ya pasó por la pubertad.
1: Uh -huh. Sí, no, ella está hablando de su figura. De, de su que...
0: figura, he filled it out. Sí, y sí, entonces está mira, de,
1: porque Misato no la había visto hace tiempito ya. Y le, entonces lo primero que ella destaca es como que, mira, ya yo tengo este cuerpo de adolescente. Ajá, exacto. De, 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 adolescente. de,
0: de adolescente. Y se pasa tratando de flirt con Kaji.
1: ¿Qué, qué personaje de Kaji eh, es este tipo que trabaja no necesariamente para Nerve? Es pero algo, tiene un título militar. Tiene un título. Por pero, encima de Misato. Pero está siempre como que tirado en esta ropa de oficina. Es ex amante de Misato. Hubo una relación ahí sí. que lo vemos que lo introducen y él siempre está como que...
0: Aludiendo. Pa, aludiendo pa, pa con chavarla. ella para
1: molestarla. ya no quiere tener ningún recuerdo de esa relación. Azuka ahí demuestra celos. No solamente Cero. contra eh, Misato.
0: Pero también Y la escena más funny Que a mí siempre me ha gustado mucho eh, Cuando él Cuando él le dice Que She's wild in bed Ajá. Todos reaccionan menos, Super cartoony Menos Menos Shinji Que está perdido En las nubes Bed sí, What
1: Que, que Callie le pregunta Como que y, Sabes todavía Ella está tossing And turning in bed Y él como que No, yo, no <risa> Así que él entiende que a lo mejor está esperando escuchar un escándalo en su cuarto Ajá. y dice
0: oh, bueno, ya duerme bastante. Como
1: que no, loco. Eso no es lo que te están preguntando. <ríe>
0: okay. Y todos los demás están súper horrified. Y entonces también porque eh, en esa escena también Vemos que aunque Asuka está creyéndose más grandecita, no es grandecita mm. porque reacciona horrified de que estás hablando de adult sex Ajá. al frente de ella.
1: Sí, es como que yo... Es una sexualidad completamente superficial y externa de su parte lo que ella quiere transmitir.
0: Exacto, como una nena que acaba de enterarse que pasó por la pubertad y que maybe tiene que hablar sobre sexo, pero she doesn't know why.
1: Sí, todavía es un poquito aquí eh, hablar de Ajá. sexo. <risa> en ese aspecto demuestra su infantilidad. Ajá. Uh -huh. Eh, tenemos otro ataque de un Angel yes. eh, Este llega del mar eh, Parece como si fuera un pulpo La descripción tuya de, ahorita de Lovecraft es bastante sí, On point sí, sí. Eh, ¿Y qué más sucede?
0: Eh, ella decide que como quiere que Shinji Vea lo awesome que ella es Que los dos van a estar adentro del, del Entry plug uh -huh. del Eva Y entonces ahí vemos cositas interesantes Como porque Shinji está pensando En japonés y ella está pensando en alemán No hay una sincronización pero una vez ella cambia el lenguaje a, Japón, a japonés, los dos como que el EVA cae en ritmo. So no hay ninguno de esos problemas con el EVA como si yo lo hubiera hecho con Ray. Maybe.
1: Uh -huh. Y si tenemos como que el first full blown... Típico action scene Ajá. de un anime en el mar.
0: Y que uno dice como que imposible, pero ella está brincando de... De Portavión de... en
1: portavión. Entonces,
0: super anime también típico. El, la carpa que estaban usando para tapar tiene el Tiene como una
1: capa. Ahora
0: ella tiene como que este flare y se ve así como que este post-apocalyptic robot y está brincando a todos lados y tiene un progressive knife que en inglés a mí no me hace nada de sentido ese As, adjetivo. Así <risa> así se, hace la traducción mucho, también,
1: por lo menos okay. en los subtítulos
0: progresses, que estoy viendo. It progresses. It has some progress in it. I don't understand. Pero puede cortar lo que sea. Lo pierde inmediatamente. ¿no?
1: Uh -huh. sí. eh, y como típico Evangelion, sí, este es el más fan service oriented episodio. Es como que mira qué curso son los Eva. Mira cómo uh -huh. se mueve pero siempre está pasando algo behind the scenes yes, y en este está pasando a través del personaje de Kaji que no está que él, se desaparece que se desaparece y dice I'm out porque tengo yo tengo otra hacer. cosa que hacer y en un cierto momento Misato se pregunta ¿por qué el Evangelion nos es? ¿por qué el Angel nos está atacando aquí en Altamar? Uh -huh. ellos habían
0: preparado for it
1: ellos se habían preparado pero, pero no lo esperaban no lo esperaban porque usualmente los Angels quieren llegar hasta donde está Nerv en el Geofront porque está aquí y no es ninguna casualidad que Kaji se vaya, porque uh -huh. Kaji es posiblemente la razón <ríe> sí. por la cual el Angel está atacando. Porque como vemos al final del episodio, Kaji ha estado teniendo conversaciones con Gendo, el papá de Shinji. Eh, y cuando tiene nos preguntamos, una tiene una maleta que está llevando hasta los headquarters de NERV. Y cuando llegan ahí, que abren la maleta, adentro hay un embrión que describen como Adam, the, the first, first human. human. What?
0: Uh -huh. Y ahí se acaba el episodio <ríe> Y
1: ahí se acaba el episodio Y pues yo creo que es un buen punto Como que para cerrar este primer eh, eh, Conversatorio Esta sí. discusión de Evan Y yo Galian, creo
0: que, que, que todo lo que es Acción está para eso mismo Como que look at the bright shiny stuff Look at the bright shiny stuff Ah no, no, pero espérate, esto era lo importante
1: <ríe> Eh... Sí, y como que eh, siempre está ese tibijar entre evangelio entre querer satisfacer al público que le gusta el mecha anime y el tratar de hacer cosas nuevas y subvertir el, el mecha anime. Y entonces, yo creo que también, aún,
0: aún este que es más fan service, y yo, yo siento que, que siguen ese. De verdad, de verdad me pareció bien interesante que ella estuviera bragging del Progressive Knife y acto seguido piel el Progressive Knife y tuvieron que usar lo, los barcos viejos de la UNE para matar el, el Angel con el Eva versus tener el, el, la máquina de Asuka luciéndose uh -huh. en brutal. Hay un par de shots que son bonitos, pero al final del día como que o tropiezan o se caen. Como que nunca funcionan 100% como se supone que funcionan. si sí,
1: no es como que este robot que tú puedas depender del 100%. Como Ajá, exacto. ¿Pensamientos uh -huh. generales sobre estos primeros ocho episodios? Eh, no hemos visto más nada. Porque no hemos visto más nada. Los, eh, eh, tanto Rosa como ya hemos visto Evangelio antes, pero le estamos refrescando poquito a poco y después venimos a grabar. Y yo diría que de estos episodios yo recordaba bastante, pero sí me llamó mucho la atención cómo, cómo van introduciendo todas estas cosas que van a ser bien, import bien importantes más adelante y lo hacen de una manera que como que es un, un, una carnada, como que tú no necesariamente te vas a dar cuenta de lo que estás viendo, uh -huh. pero cuando lo estás dando otro vistazo es como que wow, todo eso estaba ya introducido desde el principio de la serie.
0: Sí, exacto. Yo siento que a pesar de que no, no hablamos maybe a fondo de los otros temas que vamos a estar hablando en los próximos episodios, porque ya se van a ver un poquito más obvios en el, en el rewatching, teniendo en mente los temas específicos que yo estaba buscando ver. Realmente la serie es way más groundbreaking de lo que yo pensaba, porque la primera vez que yo la vi, yo la vi at face value. Uh -huh. Pero, y a pesar de que tiene muchas limitaciones, sí si tiene unos shots que son bien lindos, bien particulares, que son visual metaphors, que te están tratando de llevar a una conclusión. Y pues vamos a ver cómo progresa la serie en términos de eso, ¿verdad? Este, porque va a haber como con un turbulencia. Sí, lo, fin... lo, los próximos ocho episodios <risas> se darán
1: cuenta de que, sí, como dijo ahorita empiezan a tomar ya un giro más un poco hasta el típico mecánime. anime, vamos uh -huh. a pelear con el, el Angel de la semana pero ya cuando estemos concluyendo el próximo eh, bonche de episodios va a haber un giro bastante radical a lo que de verdad hace Evangelion, Evangelion Exacto. Así que
0: Nada. Sigan escuchando
1: Sigan escuchando Sigan viendo Evangelion eh, Si quieren maratonearla Completa hasta el final Metan mano Pero les aseguro Que van a tener más dudas Y preguntas que <ríe> 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 sí. Pero son unas que Incluso nosotros Que las vimos hace 20 años Todavía hay cosas Que nos preguntamos Y hay cosas que todavía Están en el aire Pero para mí son De, la, de las discusiones Más nítidas Que uno puede tener Con esta serie Sobre qué significa Qué era esto Qué querían decir con esto Cuántas cosas están Exacto Y si tocando. ustedes tienen
0: Como que algún Pet conspiracy theory y que, que, que quieren escuchar uh, sí. este... o, o, si,
1: o si de verdad es la primera vez que la están viendo y llegaron a este, este octavo episodio y tienen alguna teoría de lo que va a pasar, me encantaría leerla
0: yes por favor, <risa> dejen comentarios en Facebook o en Twitter y déjenos saber su, su where do you think this is
1: going sí, escribanos a desmenuzando el podcast a Gmail o pueden encontrarnos en Twitter y Facebook como desmenuzando pod, p o -D, al final de desmenuzando, eh, en Instagram también estamos como desmenuzando Yes. Así que nos, nos vemos, nos escuchamos yes. el próximo <ríe> miércoles a través de cualquiera de tus plataformas favoritas. Estamos en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en Google Podcast, eh, etcétera, etcétera. Eh, Rosa, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes redes sociales?
0: Me pueden encontrar en Twitter como AtsoapopComics y en Instagram también y eh, no uso Facebook okay, well, sí. Seguimos sin Facebook
1: eh, A mí igualmente de Twitter e Instagram como Mario Alegre Y nos escuchamos en el próximo episodio De Desmenuzando
0: yeah, yeah.